0: Bonsoir à tous les petits potes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes tous beaux, comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Bluecast, et je suis plutôt contente parce qu'on va parler d'un album qui me tient absolument à cœur et que j'aime Énormément, et aujourd'hui cet album fête ses 5 ans. Les gars, on va parler de Une main lave l'autre de Alpha One. Punaise, qu'est-ce que cet album m'a marqué. 21 septembre 2018, euh... je. Comment dire je compte pas vous faire une analyse de l'album hein. je... des analyses d'une de main lave-l'autre, il y en a plein sur internet euh, donc le but c'est pas de refaire une analyse genre 5 euh, ans plus tard alors qu'il y en a déjà plein notamment euh, je crois j'avais beaucoup aimé celle du règlement euh, et d'ailleurs si, si vous l'avez pas si vous l'avez pas vu je vous la conseille parce que elle est vraiment très très cool pour le coup ça fait longtemps que j'ai pas regardé euh, les vidéos du règlement d'ailleurs mais en tout cas en tout cas l'analyse de une main à la l'autre euh, du règlement je l'avais beaucoup aimé euh, du coup ici le but ça va être plus de vous raconter moi mon ressenti personnel par rapport à cet album et comment dire et comment j'ai comment j'ai évolué avec cet album ma perception de cet album euh, dans quelles conditions je l'écoute et pourquoi j'aime autant cet album enfin bref voilà c'est un peu de tout ça qu'on va parler euh, Juste avant qu'on commence, j'aimerais revenir sur quelque chose. Alors déjà, merci à tous les copains qui, qui ont écouté le podcast de la semaine dernière sur euh, l'attaque des clones de Frisk Leon. Merci à tous les copains qui ont euh, qui ont réagi et qui ont débattu de façon saine avec moi sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Euh... puis je suis contente parce que je crois que c'est vraiment une des, des premières fois où, où j'ai vraiment débattu suite à la publication dans mes podcasts, donc je suis vraiment contente pour ça. Euh... J'avais beaucoup d'appréhension, je vais pas vous mentir, quand, quand j'ai posté mon podcast sur l'attaque des clones de Frisk Corléon parce que j'ai quand même un avis, euh, un avis plutôt tranché euh, dans ce podcast. Et en plus de ça, je parle de frise. Euh, et souvent, quand on parle de frise, ça suscite énormément de, de réactions, enfin, j'ai l'impression que c'est un peu ça à chaque fois qu'on qu parle d'un artiste qui est plutôt attendu, tu genre, dès qu'histoire en album, euh, en général, ça, ça parle beaucoup, ou même, euh, sais les artistes qui ont une fanbase très... Euh, très présente, très engagée, on va pas se mentir que Freeze a une fanbase très présente et très engagée. Du coup, j'avais un peu peur des réactions euh, concernant mon avis, etc. etc. Et c'est assez marrant parce que genre, autant il y a eu des réactions que, que j'ai beaucoup aimées, dans le sens où, comme je vous ai dit, il y, y a plein de gens qui ont, qui ont participé au au débat de façon saine, mais il euh, y a aussi des gens qui qui ont juste pas participé au débat, genre euh, et qui ont juste euh, ah comment dire, qui ont juste été malveillants sur les réseaux sociaux et en fait c'est assez marrant parce que moi j'ai appréhendé les mauvaises réactions par rapport à ce que je dis dans le podcast, par rapport à mon contenu, et au final, par rapport au contenu, et par rapport au débat que j'ai soulevé dans, dans le podcast de Frise, euh, j'ai pas eu une mauvaise réaction. Mais par contre, oh là 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 là, la sauce que je me suis prise <rire> euh, sur Twitter et sur TikTok, quand j'ai posté euh, l'extrait du podcast... Oh my god, les gars, parce que c'est un, euh, un extrait de moi qui parle, en fait. C'est un extrait de moi qui parle. Euh, je parle lentement, je le sais. On m'a dit, genre, un nombre incalculable de fois. Et je vais pas vous mentir que ça me fait ni chaud ni froid, genre, qu'on qu'on qu me reproche que je parle lentement, parce que, bah, tu sais bout c'est dans ma nature, genre, euh, je l'ai accepté depuis longtemps, le fait que je parlais lentement, même s'il y a énormément de gens pendant toute ma vie qui ont essayé de me faire complexer par rapport à ça, mais il y a aussi énormément de gens qui... Qui, qui apprécie ce, ce, ce côté de, de ma personnalité et de ma nature, en me disant, ben, en fait c'est cool parce que le fait que tu parles lentement, ben, c'est posé, on a vraiment l'impression d'être avec toi dans la conversation, etc. Nanani, nanana, na, bla 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 bla. Euh, limite, il y a des gens qui, qui m'ont déjà dit... Euh, quand tu parles, c'est de la SMR. Enfin, bref. Je préfère me raccrocher aux avis positifs euh, concernant la façon dont je parle. Surtout que je peux rien y faire et qu'en vrai. Tu sais, je m'en fous. Je suis comme ça. Genre, je vais pas changer parce que. Parce qu'on me dit. Hé, dis ça, tu parles lentement. Et du coup, c'était trop marrant parce que. Il y a tellement de gens sur Twitter et sur TikTok qui m'ont dit. Et tu fous la haine, accélère quand tu parles, je sais pas quoi, je sais pas quoi, nani, nana, tu devrais faire un effort, euh, 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 tu démotives les gens, euh, je suis sûre que tu aurais une audience plus large si, si tu faisais un effort et que, et que tu parlais plus vite. Alors, déjà, euh, comment à faire un effort Comment à faire un effort Gros, tu, tu peux pas faire d'effort en fait, quand, quand c'est dans ta nature. genre C'est comme si tu demandais à... Enfin, me demander de parler vite et d'accélérer, c'est comme demander à un bég d'arrêter de bégayer. Genre, ça n'a aucun sens, ok De un, de deux, euh... oui, si tu parlais plus vite, euh... t'aurais peut-être plus de gens qui qui consommerait ton contenu, mais en fait, en fait, je m'en fous, je m'en fous, c'est soit tu m'acceptes comme je suis, et du coup, t'aimes bien le blue cast, et tu sais que le blue c'est une safe place, que c'est un truc posé, et que je parle à mon rythme, et que je suis juste là avec vous, et que j'échange mes ressentis avec vous, etc., à mon rythme, et vous acceptez ça, et c'est ok. Et si vous ne l'acceptez pas, c'est ok aussi. Il y a plein de créateurs de contenu sur, euh, sur, euh, sur la musique qui, qui parlent vite, qui sont super dynamiques. Euh, J'ai des amis euh, qui sont journalistes musique, qui font du contenu, euh, que ce soit sur YouTube, que ce soit à la radio, etc. Bah, c'est du très bon contenu, et ils parlent plus vite que moi, donc... Au pire, genre, euh, allez consommer ça, genre, <rire> tu sais, c'est ok, moi, j'oblige personne à consommer mon contenu. Euh, je tiens à le dire, euh, parce que je pense que c'est important, enfin, pour moi, c'était quand même assez important de revenir dessus, parce que, euh, tu sais, j'ai pas, pas trouvé ça, genre, correct, mais je suis assez, euh, comment dire... Je sais que, vu que je sais que je parle lentement et que ça ne me touche pas qu'on me clash sur ça, euh, ça ne me pose pas de problème, mais je trouve ça problématique dans la mesure où, euh, si demain, il y a une personne euh, qui, veut, euh, qui veut lancer son truc et faire son contenu, et qui est assez sensible à ce genre de commentaires, etc., euh, bah, en fait, euh, c'est typiquement le genre de truc qui, qui, qui pourrait détruire quelqu'un, tu vois, genre, typiquement. Moi, je pars plutôt du principe que, bah, si tu me harcèles sur Twitter, en vrai, à partir du moment où je verrouille mon téléphone, tu n'existes plus. Sauf que tout le monde n'est pas comme ça, et il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres, euh, donc je pense qu'il faut juste qu'on fasse plus attention à ce qu'on dit sur internet, et hum, c'est un peu dommage parce que je pense que les copains qui sont en train d'écouter le podcast maintenant, euh, vous savez ce genre de choses et, et vous êtes bienveillants, donc c'est même pas genre une leçon que j'ai besoin de vous apprendre, et je... <rire> Tu sais, je sais même pas si les personnes euh, « malveillantes » entre guillemets vont écouter ça et du coup vont se rendre compte, tu sais, qu'il y a des trucs qui sont pas corrects à dire, mais <rire> bref. En tout cas, euh, tout ça pour dire que c'est fou parce que j'avais peur qu'on m'attaque sur euh, la qualité de mon contenu, mais on m'a attaqué sur ma voix genre, sur, sur mon débit de parole, du coup, ça m'a rassurée un peu, je me suis dit, si on a, si la seule chose qu'on a à critiquer, c'est mon débit de parole, genre, euh, franchement, tout va bien, tout <rire> va bien, je vais continuer à faire ce que je fais, comme d'habitude, et euh, voilà, waouh, je me rends compte que la parenthèse a été super longue, euh, je suis désolée, les gars, pour cette intro, mais c'était imp important pour moi de revenir dessus, même si euh, je voulais être plus bref que ça, mais, euh, mais bref, c'était important pour moi de revenir dessus, parce que parce que c'était pas correct. En tout cas, une main lave l'autre, Alpha One, euh... 5 ans aujourd'hui, 5 ans de une main à l'autre, le temps passe vite, enfin, genre, j'avais cette, euh, cette réflexion avec, euh, avec des potes la dernière fois, et on était en mode, mais les albums qui sont sortis en 2018, ils ont 5 ans, cette année, genre, Yo, le temps passe vite, les gars, il faut qu'on profite. Euh, une main lave l'autre d'Alpha One, alors, c'est marrant parce que c'est vraiment un de mes projets préférés. Genre, euh, préféré, préféré, préféré. Euh, je dirais, euh, dans tout, tout style confondu, genre. Euh, mais ce qui est assez marrant, c'est que... Une main lave l'autre, j'avais fait une première écoute, enfin j'avais fait plusieurs écoutes même euh, quand le projet est sorti, mais euh, j'avais pas été genre euh, marqué super fort dès le début. Tu sais parfois il y a des projets que t'écoutes comme ça et... Et, et ça te marque pas dès le début, alors je sais pas si c'est parce que j'étais... Pas concentré au moment où, où je l'écoutais, mais mais je sais pas, genre, au début ça m'a pas marqué, enfin genre, je me suis dit, c'est un bon projet, genre, euh, il est trop cool, mais tu sais, je suis pas allé plus loin que ça. Et, euh, et bref, hein, j'ai fini mon, mon année 2018 un peu sans une main lave l'autre, genre. Et euh, quand je suis rentrée dans l'année 2019, euh, mon année 2019, ça a été, je pense, une des meilleures années de ma vie, mais ça a été aussi euh, une des années où il y a eu le, le plus de rebondissements dans ma vie. Et euh, en fait, j'ai eu un moment... En 2019, fin 2019, du coup, là on parle de quasiment un an, même plus de un an après la sortie d'une main lave l'autre, j'ai eu un moment super difficile, et tu sais, enfin, c'est la vie, genre, on a tous des moments comme ça, et genre, euh, je remettais tout en question, je remettais toute ma vie en question, je remettais mes choix en question je remettais euh, mon avenir en question, j'étais en mode, est-ce que la direction que je prends, c'est vraiment la bonne ou pas Parce qu'en fait, quelques mois avant, j'avais pris la décision de, euh, de me consacrer vraiment au journalisme dans la musique, à fond, à fond, à fond, de me consacrer à fond euh, dans la... me consacrer dans... ouais, me consacrer à fond dans la photo et dans la vidéo. Mais c'était genre le début, genre c'était vraiment les premiers mois euh, de cette réalisation, genre où je me suis dit « Ok, euh, ça fait un moment que je fais ça pour rigoler, mais là, j'ai envie de faire ça pour de vrai, j'ai envie que ce soit sérieux. Et avoir pris cette décision, c'était effrayant, parce que je savais pas ce qui allait m'attendre. Waouh wow. Et le fait, rien que déjà le fait de me dire que c'était il y a 4 ans, je me dis waouh, wow, qu'est-ce que le temps passe vite Mais je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, et c'était super effrayant. Et j'avais genre tellement, tellement, tellement de doutes. Euh, C'était une période aussi où, euh, où euh, bah, dans ma vie personnelle, il y a, y a des personnes que j'ai euh, fait sortir de ma vie de façon assez brutale, donc pareil, ça, ça porte à une remise en question encore aussi sur ta vie personnelle et tout, donc j'étais en mode... Euh, Qu'est-ce qui se passe dans ma vie pro et qu'est-ce qui se passe dans ma vie perso Genre, je ne comprends rien, je suis perdue. Et il faut ajouter qu'à ce moment-là, ça faisait euh, quelques mois à peine que je venais de déménager à Londres. J'étais toute seule à Londres, enfin, j'habitais toute seule à Londres. Du coup, ça faisait quelques mois que je faisais ma première expérience à l'étranger toute seule, euh, dans un endroit où je m'étais fait des amis, mais c'était encore des nouveaux amis, genre même si aujourd'hui, ça fait partie de mes meilleurs amis, enfin, ils font partie de mes meilleurs amis, mais à l'époque, je venais juste de les connaître. Donc en fait, mes amis proches, 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 ils étaient tous à Montpellier, euh, ma famille à Montpellier et en Guadeloupe, et euh, à Londres, genre, euh, pas vraiment de repère, genre, en mode, je venais juste de débarquer. Bref, contexte important pour vous expliquer pourquoi une main lave l'autre m'a autant marqué. Et euh, je sais plus pourquoi, mais je m'étais dit, mais Lisa, t'es trop bête, genre adore ce que fait Alpha One, tu trouves que c'est le meilleur rappeur français, mais tu t'es pas tant concentré sur ça, euh, concentré que ça sur une main lave l'autre. C'est quoi ton problème en fait Pourquoi tu fais des trucs comme ça Et c'est fou parce que, je me en rappelle encore, j'attendais le métro, j'étais dans le métro. De Londres. J'avais téléchargé une main lave l'autre sur mon téléphone et j'étais en mode Ok, je vais me refaire genre une vraie écoute. Et euh, je sortais du travail et là j'ai mis les écouteurs, j'ai lancé l'album et j'étais en mode Waouh! Oh my god! Et genre je me suis dit Mais Lisa, comment t'as pu attendre un an avant de réaliser à quel point cet album était fait pour toi genre? Comment En fait, <rire> c'est marrant parce que je pose, je pose la question, mais en vrai, je, je connais très bien la réponse. Et je pense que c'est juste parce qu'il y a des périodes dans nos vies où on est juste pas encore prêts à écouter un album ou à ressentir un album, ou même une chanson, enfin bref, peu importe. Et je pense que quand Une main lave l'autre est sortie, j'étais pas prête à, à ressentir l'album. C'est pour ça que, genre, je l'ai écouté, je me suis dit, ouais, c'est un bon projet, il n'y a pas de doute, mais genre, ça, j'étais pas prête... Euh émotionnellement, et j'étais peut-être pas dans une période de ma vie où, euh, où je pouvais recevoir une main lave-l'autre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas et Du coup, un an plus tard, waouh Genre là, <rire> j'étais plus que prête, les gars. Et quand j'ai écouté une main lave-l'autre, dans, dans cette période de doute dans laquelle j'étais, cette période de doute profond, genre, je sais pas comment vous expliquer, mais juste ça m'a fait. Ça m'a fait du bien parce que. Ça. Comment vous expliquer ça C'est comme si. C'est comme si Alpha One m'avait enlevé tous les doutes que j'avais. Genre, quand j'écoute une main lave l'autre, j'ai plus de doutes, tu vois. Ou, genre, euh, si j'ai des doutes, genre, je vais juste me dire, mais en fait, euh, c'est normal d'avoir des doutes et c'est ok, tu vois. Genre, quand j'écoute une main lave l'autre, c'est ça l'effet que ça me fait. Et. C'est assez marrant que ça me fasse cet effet, parce que, enfin, genre, euh, je sais pas, c'est pas du tout un album où, euh, tu sais, Alpha One, il, il va parler du doute, genre, de A à Z pendant tout l'album, genre, pas du tout, mais euh, c'est plus dans, dans l'énergie que cet album dégage, j'ai ressenti ça, genre dans toute l'énergie de l'album. Enfin, déjà pour moi, le fait que bah, tu c'est Alpha One. Genre, euh, il est sûr de lui quand il rappe, il va balancer des punchlines de fou. Et genre, juste le fait d'entendre des punchlines de fou comme ça, d'entendre de, de Lego trip, etc enfin genre et que ce soit aussi bien écrit genre moi quand j'écoute ça genre je, je me dis mais enfin je, tu sais je me sens trop puissante là genre je sais pas je sais pas comment vous expliquer c'est trop bizarre j'ai l'impression que j'ai l'impression que je vais un peu euh... que je me perds un peu <rire> dans mes explications mais euh... Genre, en fait, et c'est juste que la façon, enfin, ce charisme qu'il dégage euh, pendant tout l'album, euh, sa nonchalance, etc., etc., en fait, moi, ça me donne juste envie d'être aussi charismatique que lui, tu vois, d'être aussi nonchalante que lui, et en fait, quand j'écoute une main lave l'autre, je me sens charismatique et nonchalante, tu vois. Ouais, en gros c'est ça. Et puis, le fait qu'il balance euh, aussi des pleins de vérités dans tout l'album de, de la façon la plus flegmatique possible... Ça, c'est un truc qui m'avait trop choqué euh, choqué dans le bon sens, tu vois. J'étais dans le métro, et là, je ressens genre toutes ces émotions que je viens de vous décrire, et je me dis mais... Oh, oh là 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 là... Genre, c'est comme si ça avait ouvert tout un truc. Et il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message la dernière fois, et c'est exactement ça. Euh, je sais plus pourquoi, mais j'avais partagé une main lave l'autre en story, et il euh, y a quelqu'un qui a répondu à ma story en disant "Mais une main lave l'autre, c'est l'album parfait pour se recentrer sur soi-même. C'est exact. Franchement, pour moi, il n'y a pas meilleure description que ça, genre, de mon ressenti quand." quand j'écoute cet album, genre... Une main lave l'autre, ça m'a ouvert euh, trop de... Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est est aussi un album qui est, qui est très rassurant pour moi. En fait, genre, vu que c'est un album qui a été là, dans ma période de doute la plus... Euh, une de mes périodes de doute les plus folles, genre... Cet album m'a tellement rassuré que je l'associe vraiment à, à, quelque chose de, à quelque chose de rassurant, en fait, tu vois, genre. Quand, euh, jusqu'à aujourd'hui, genre, c'est un album que j'écoute super, super souvent. Bah, D'ailleurs, il y a peu de temps, j'ai traversé une période de doute. Euh, je faisais que écouter une main la l'autre, en fait, parce que... Ça me rassurait, parce que je me disais, mais, t'es c'est ok, genre, ça va le faire, tout va bien se passer, Nisa, parce que une main lave l'autre. Non, stupéfiant et noir, attendez, parce que je suis, je suis sur Genius en même temps, parce que j'ai pas envie de vous citer de bêtises dans mes... Euh... Enfin, dans les punchlines d'Alpha, mais il me semble que c'est dans, dans l'intro. Puisqu'une main lave l'autre, mon frère, et oui, moi on me donne, je donne, tu comprends ce que je veux dire. Effectivement, si on me donne rien, je vais rien donner. Et genre, et ça m'a fait réaliser trop de trucs, cette phrase. Et juste, enfin, ce ce mindset de, de une main là l'autre genre depuis euh, depuis ce moment là genre, je me dis mais en fait genre il y a tellement de gens qui m'ont donné du coup bah je leur donne aussi et euh, quand je donne euh, comment dire donc, comme il dit, effectivement, si on ne me donne rien, je ne vais rien donner. C'est vrai que si on ne me donne rien, moi non plus, je ne vais rien donner, tu vois, mais c'est vrai aussi que... Vas-y, genre... Euh, la plupart du temps, quand je donne... Enfin, la plupart du temps, la majorité du temps, genre... Littéralement, 99% quand je donne, c'est pas pour attendre quelque chose en retour, tu vois. Mais... Euh... Dans mes moments de doute, et, et dans mes moments où je suis au plus bas, et que je vais écouter une main lave l'autre, genre je vais me dire... Mais en fait c'est pas grave Lisa, parce que là t'es au plus bas, mais t'inquiète, une main lave l'autre, donc n'oublie pas que t'as donné, et que... Genre, même si aujourd'hui ça va pas, ben, oublie pas que t'as donné, et que si t'as donné, l'avenir va te donner aussi, en fait. Et quand je dis l'avenir, ça, ça peut être tout, ça peut être un ami qui va te rendre service, ça peut être une opportunité euh, professionnelle qui, qui va se présenter, ça peut être... Euh, un truc réconfortant qui, qui va t'arriver, ça, ça peut être tellement de choses. Et en fait, pour moi, c'est ça, une main lave l'autre, genre, c'est vraiment ce truc de... C'est pas grave, là, tu doutes, là, ça va pas, mais c'est pas grave, N oublie pas que une main lave l'autre, genre, garde, garde ce mindset-là. Une main lave l'autre, et puis pour aller plus loin, une main lave l'autre, et puis... Les deux mains se joignent au visage, du coup, euh, pour la vie le visage. Et donc ça, bon, après, ça a une connotation plus religieuse. Euh, et c'est quelque chose qui me fait écho, forcément, parce que c'est quelque chose euh, qui, euh, qui, 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 qui va avec ma religion. Mais ce fait de enfin dans l'islam du coup quand avant de prier tu tu fais tes ablutions pour ceux qui ne savent pas euh, les ablutions c'est quand euh, en gros tu vas tu vas laver tes mains tu vas tu vas laver ton visage tu vas laver enfin euh, tu vas laver plusieurs parties de ton corps je je vais pas trop rentrer dans les détails parce que je pense que c'est pas trop l'endroit pour ça, genre, euh, mais bref, en gros, euh, c'est euh, se, se laver plusieurs parties du corps avant de prier, euh, du coup, c'est une connotation, ben, aussi quand même super spirituelle, tu vois, genre, une main lave l'autre, et, enfin, genre, pour moi, genre, c'est magnifique, tu vois, et puis, je trouve que... Le cheminement de ce projet est assez incroyable, genre, tu commences par le piège qui est très, euh, comment dire, on va dire que c'est une intro, euh... on rentre direct, euh, tu sais, genre, <rire> Alpha One il te laisse pas trop respirer, genre, euh... il arrive, il débarque, d'ailleurs il le dit dans le son. Euh, il arrive, il, il débarque sur toi en fait. Genre, euh, le mec euh, arrive 100% conscient, il te balance, genre, des trucs, mais des punchlines de fou, genre. Moi, t'es juste là, tu, tu pètes ton crâne. Moi, j'ai juste pété mon crâne. Donc, quand tu passes de le piège, à stupéfiant et noir. En passant par Cascade, Langage Crypté, 1500. Est-ce qu'on peut parler de 1500 Oh my god. Ce son est tellement incroyable. Ça va ensemble. Macro. Depuis ce moment-là où, où j'ai réécouté une main lave l'autre dans le métro à Londres. Genre... Euh... Ce projet m'a jamais quitté, jamais, jamais. Depuis 2019, ce projet ne m'a jamais quitté parce que, bah, tu sais, j'étais enfin prête à l'écouter. Et et juste après, euh... bah, c'est resté là, tu vois, genre c'est resté là, et, et... genre, je peux pas passer une semaine sans écouter Macro, les gars. Je ne peux pas. Je ne peux pas. ou tu sais, j'ai vraiment mes moments où je suis là et je me dis oh, « Mais mon dieu, Lisa, mais là, t'es pas assez concentrée dans ta vie en ce moment. Faut que t'écoutes une... une main lave l'autre. » Genre. Et la magie de ce projet, c'est qu'à chaque fois que je le réécoute, je découvre tout le temps un nouveau truc, genre, ça va me faire à chaque fois réaliser un nouveau truc, et, et je trouve ça trop beau, et pour moi c'est ça aussi la magie de la musique, tu vois, c'est euh, aussi euh, écouter un son en repeat pendant euh, je sais pas combien de temps, mais à chaque écoute, tu vas découvrir un nouveau truc, tu vas soit réaliser... Euh, Quelque chose, ça va te faire un déclic ou quoi, euh, par rapport à quoi que ce soit dans ta vie, soit tu vas entendre de nouveaux sons dans le morceau qui vont te faire péter un plomb, genre, soit tu vas comprendre le sens caché, genre un nouveau sens caché à des paroles, non, c'est trop, c'est magique, moi je trouve que c'est magique, et... Toutes ces raisons-là, je trouve qu'Une main l'autre est tellement un projet qui a, qui a bien vieilli. Après, genre, là, je vous donne mon avis personnel, évidemment, mais je trouve qu'en cinq ans, ce projet n'a pas pris une ride. Je trouve qu'il a trop bien vieilli. Genre, je l'écoute, je continue de l'écouter comme si c'était euh, la première fois. Pour moi... Une main lave l'autre, c'est un peu euh, ce pote. Euh, c'est ce, comme ce pote que je vais voir quand j'ai besoin de conseils, tu sais. Genre, une main lave l'autre, ça me fait ça. Le pote apaisant, là. Tu sais, celui qui... Genre, tu, tu discutes avec, et en, en deux minutes, il va te dire un truc, et et ça va pas forcément régler tous tes problèmes évidemment mais ça va te faire réfléchir ça va te faire réaliser quelque chose ça va te te ça va t'ouvrir genre de, de nouveaux horizons et c'est pour ça que ce projet est aussi important pour moi c'est parce que littéralement genre Je le dis, mais je l'ai déjà dit plein de fois, mais à toutes, durant toutes mes périodes de doute, depuis euh, ce moment précis en 2019, j'écoute une main lave l'autre, et genre, euh, je sais que je vais me sentir bien. Je sais que si je me sens comme une merde, je vais écouter une main lave l'autre, et je vais me sentir mieux. Et je vais me dire, mais en fait, genre... Tu peux avoir confiance en toi, genre, ça va aller, genre, si Alpha One, il a fait un projet comme ça et qu'il a tout cassé, toi, il n'y a pas de raison que tu casses pas tout, c'est trop. Et, et je pense qu'on a tous un peu euh, ce ou ces projets réconfortants, tu vois. Genre, on a tous notre projet réconfortant euh, qu'on va écouter... Quand on se sent mal. Quand on a des doutes. Et genre, ce projet qui n'est pas forcément un projet triste. Parce que quand on est triste, on peut très bien euh, écouter des projets tristes. T'sais. Mais il y a aussi ces projets qu'on va écouter quand on est triste. Et qui ne sont pas forcément tristes. Mais tu vas te sentir quand même compris. Quand tu vas les écouter. Et genre... Moi, une main lave l'autre, je me sens comprise quand je, quand je l'écoute. Après, je suis quelqu'un qui, quand je suis triste, vu que je suis quand même très sensible par rapport à, à la musique, je vais éviter d'écouter des projets tristes. Parce que je sais que ça va juste me rendre encore plus triste. Ou sinon, c'est quelque chose que je vais faire de... Je vais faire très rarement, par exemple, quand j'ai envie de pleurer un bon coup, tu vois, je vais écouter euh, Seventeen de XXX Tentation, et genre, je vais écouter peut-être euh, une fois par an, tu vois, parce que c'est trop d'émotions tristes pour moi, et après, je vais passer à autre chose, tu vois, mais genre, je peux pas... A chaque fois que je suis triste, je peux pas écouter des projets tristes. C'est impossible pour moi, sinon je sombre dans la déprime, tu vois ce que je veux dire Et j'ai pas besoin de ça. <rire> du coup, quand je suis triste, bah, je préfère me raccrocher à des projets euh, qui sont pas forcément tristes. Et je vais quand même me sentir comprise. Et c'est assez marrant, du coup, parce que les projets tristes, je préfère les écouter quand je me sens moins triste, parce que, du coup, ça va pas me rendre triste. Tu vois ou pas ce que je veux dire Est-ce que je suis folle Est-ce que je suis la seule à raisonner comme ça ou pas Bref. En tout cas, toutes ces raisons font que... Euh, Ouais, pour moi, une main la lautre c'est vraiment mon, mon album, euh, mon album confort, mon album, euh, c'est comme un gros doudou, genre, comme un, je sais pas, genre, ça me fait l'effet d'un gros câlin. En tout cas, je suis curieuse de savoir ce que, ce que vous pensez de tout ça, et... Euh, J'aimerais bien, euh, bien connaître votre rapport à une main à l'autre, si c'est un album que vous avez écouté, euh, si c'est un album qui vous a accompagné ou, ou pas. Et euh, j'aimerais bien aussi savoir, euh, vous, c'est quoi vos, vos albums du réconfort Parce que je trouve que c'est quelque chose de, de super important. Je trouve que c'est quelque chose de super important d'avoir des albums du réconfort. Parce que, c'est sais, euh, comment dire, parfois on a besoin de parler à quelqu'un, mais euh, nos proches vont pas tout le temps être disponibles 24 heures sur 24. Je dis n'importe quoi, mais imaginons qu'à 4 heures du matin, tu te sens mal. T'as envie de parler, mais il n'y a personne qui est réveillé, genre, comment tu fais Moi, dans ces moments-là, ce que je fais, c'est que je vais, je vais écouter la musique qui va m'aider. Et en fait, je trouve que c'est super important d'avoir un refuge à soi qui ne dépend pas forcément des autres, enfin qui ne dépend même pas du tout des autres gens. D'avoir son truc personnel à soi, en mode, c'est quelque chose auquel tu peux te raccrocher, même quand il n'y a personne qui répond au téléphone, tu vois. Et c'est super important de s'aider dans ces moments-là, parce que... Ouais, les moments de solitude, je pense que c'est des choses qu'on qu traverse tous, tu vois, et parfois on accepte la solitude et on va venir faire un câlin à, à notre solitude et juste être content d'être seul, tu vois, tu peux très bien euh, ne pas aller bien, mais ne pas avoir envie de parler à, à tes amis, tu vois et c'est ok, et euh, tu préfères être seul, et c'est ok, comme il y a des fois où tu vas pas bien, t'as pas envie de te sentir seul, t'as pas envie d'être seul, mais parfois t'es obligé, en fait, t'es obligé de passer par cette solitude-là, et quand tu dois traverser une solitude, un moment de solitude que tu n'as pas forcément choisi, ou que tu ne veux pas forcément accepter, je trouve que la musique est un excellent moyen euh, d'aider à traverser ce genre de moment-là. Et c'est pour ça que je pense que c'est si important d'avoir... Euh, des albums qu'on aime sur lesquels on peut compter, d'avoir des chansons sur lesquelles on peut compter, euh, toutes ces choses-là, genre ces chansons, ces albums qui vont nous faire sentir moins seuls, tu vois, et, et qui vont nous faire du bien, qui vont faire qu'on va se sentir compris, même dans des situations où il est 4h du matin et que tous tes potes dorment. Que personne peut répondre au téléphone. Mais au moins, toi, t'as un truc auquel te raccrocher et c'est quelque chose qui dépend que de toi. Genre, t'as pas besoin d'appeler quelqu'un, t'as pas besoin de quelqu'un te, ré te répondre, t'as juste besoin de ton téléphone ou de ton ordi ou de quelque chose qui, qui joue de la musique pour pouvoir écouter et, euh, et embrasser ta solitude au maximum, en fait, et l'accepter et t'aider et pour que ça aille mieux. Waouh, j'ai l'impression d'être parti super loin dans, dans une réflexion là, philosophique de comptoir à deux balles, frère, mais... D'un côté, je suis plutôt d'accord avec moi, pour le coup, <rire> mais euh, non, les gars, c'est vraiment important. Après, euh, je dis euh, c'est important euh, d'avoir de la musique pour se sentir compris quand on est seul, mais ça peut être très bien autre chose que de la musique, Enfin, ça peut être euh, un livre, ça peut être euh, un poème, ça peut être un jeu vidéo, ça peut être... Euh, un carnet, avec un crayon, ça peut être... Bref, ça peut être n'importe quoi, mais... Juste, euh... c'est bien d'avoir quelque chose qui vous appartient, rien qu'à vous. Et la magie de la musique, c'est que c'est quelque chose qu'on peut s'approprier et créer énormément de souvenirs avec et c'est quelque chose qui peut nous accompagner pendant tellement de temps, genre... Et en fait, moi j'aime beaucoup cette idée de me dire que je peux assimiler certaines périodes de ma vie ou certaines émotions, à des albums ou à des chansons. Et je sais que ça me rassure énormément aussi de savoir que si je ressens telle émotion, je vais écouter tel album pour me sentir mieux. Genre cet album, ça va être la solution pour que je me sente un peu mieux. Si je ressens telle émotion, ah, je vais plutôt aller écouter cet album. Si je ressens cette émotion-là, je vais aller écouter cet album-là. Genre, je trouve que c'est magique, enfin, je sais pas. Je trouve que c'est une chance de... de pouvoir avoir ce luxe-là. Genre... Euh... Tiens, en soi, fait, c'est des choses simples, tu vois, enfin, genre... Mais... C'est des choses simples que, que j'apprécie tellement, tellement, tellement. Et j'aime beaucoup ce, ce truc de pouvoir me dire que j'ai une bande originale genre de ma vie, un peu comme si c'était un film. Et du coup, tu je peux associer ce mois-ci à cette chanson-là, et, euh, et cet album-là, où me dire Oh punaise, c'est vrai, genre l'année dernière, j'étais dans ce mood-là et j'écoutais cette chanson-là. Et du coup, à chaque fois que je vais réécouter cette chanson-là, ça va me rappeler exactement ce moment-là, tu vois. Tout comme une main lave l'autre, me rappelle ce moment-là quand je me sentais extrêmement seule. Et quand j'étais juste pleine de doutes dans une bouche de métro à Londres et que cet album m'a ouvert les yeux et a pas résolu mes problèmes, mais m'a aidé à y voir plus clair. Et je suis juste trop contente que une main lave l'autre, fasse partie de la bande originale de ma vie. Tu vois, je suis trop contente et j'espère juste que cet album va continuer de faire partie de la BO de ma vie. Aujourd'hui, ça fait cinq ans qu'il est sorti. J'espère que dans 5 ans, quand l'album aura 10 ans, il fera toujours partie de la BO de ma vie. Et, et j'espère que je me serai construit de, de nouveaux souvenirs inoubliables avec, quoi tout simplement. Euh... Bah écoutez, c'est tous les petits potes. J'ai quand même pas mal parlé, donc euh... je vais vous laisser avec ça. <rire> je vais vous laisser avec, euh... avec ma... ma philosophie de comptoir et... et toutes les pistes de réflexion que, que je viens d'avoir. Je vais vous laisser profiter la musique et... Et n'oubliez pas d'apprécier une main lave l'autre, en fait. N'oubliez pas. Et si vous n'avez pas écouté ce projet, je vous, je vous invite à le faire. Je vous invite à le faire. Vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, vous êtes tous beaux. Toujours, comme d'habitude. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du BlueCast.